0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到清醒脑袋。那今天来到节目的第二集，要跟大家介绍一本全球的畅销书籍。那这本书被翻译了超级多种语言，据说超过了五十种。然后一些天才啊，跟一些大人物也都有在看。比如说像奥巴马跟比尔盖茨，那这本书呢，呃，作者叫做哈拉瑞，那这本书书名叫做《人类大历史》。那这本书其实我会发现，是因为某一天我就是在花社群媒体，然后看到就有人推荐这本书，他说这本书是他认为此生必读的书籍，然后后悔就是没有早点看到之类的这番感言，然后我想说，是有没有这么厉害。然后因为那篇推荐文就是看起来是真的，还蛮发自肺腑之言的那种那种感觉。那我就想说，好吧，那我就真的把它找来看一看。那果然看一看，我还觉得真的有蛮多一些有趣的观点可以来跟大家分享。那这本书其实连同作者的另外两本书《人类大命运》和二十。一世纪的二十一堂课一起共同被誉为人类的三部曲，但后面两本我都还没有看过，不过之后会找机会把它找出来看一看。在介绍这本书之前，我要先讲一下这本书的作者，因为我自己觉得这位作者是一个蛮神奇的人。就是在网络上，他之前受访问的报道之中，这位作者他自己就说，就是二零二一年，我是不确定是不是还这样，但是。这位作者他自己说，他在2017年以前，他都没有在用智慧型手机，因为他说他跟他老公每天晚上都会待在一起，所以他用他老公的这样就够了。所以他是一个没有没有自己手机的人，是不是听起来就是在我们这个时代算是蛮酷的？而且作者其实没有很老、哦，作者现在差不多才四十几岁而已。那另外补充，这位作者他还是在他在二十五六岁的时候就拿到了牛津博士。其实如果简单来说，就是是一个非常厉害的牛人。那作者他现在是任教于耶路撒冷希伯来大学的历史系。但我觉得这本他会写这本书的原因，其实，就算说这本书叫做《人类大历史》，但我认为。他写这本书不是因为他是历史系的教授，或者是就是他想赚点书什么之类，像台湾教授要赚点书嘛。我自己觉得主要是因为我自己觉得啦，就是他会有这个动力去跟热情去追寻人类历史进程这样的一个脉络。我自己觉得他研究的面向跟他出生的城市应该可以说是蛮有关系的，因为他。呃，这位作者出生的城市是在海法，它是位于以色列的一个北部港口的城市，那属于以色列的第三大城市。那在海法这个城市中，最主要的宗教信仰是基督宗教和巴哈伊信仰的一个圣地。那在政治的面向倾向的是社会主义。那为什么会提到特别提到他出生城市跟宗教还有政治的原因？是因为在这本书中，作者在对于宗教和金钱以及资本主义的描写上，我自己觉得某种程度是有一些在嘲讽现代经济体系的意味的。那其实讲到这边，我就突然想到一个，就是我之前觉得一个蛮有意思的东西啦，就是我在大学的时候念的是大众传播学系，就算是人文科学比较活泼的科系吧。然后在上一些理论课的时候，就是其实大众传播理论跟社会学的理论很多也有一些些关系。但我要讲的是，就是我自己在发现，我们系上有很多的教授，他们拿的手机都不是苹果的。那虽然讲这个就是非常没有科学根据，但我自己就想说，像这位作者他是历史系的教授嘛，然后再加上我们就是自己系上的教授，就是感觉就是他们虽然说手机品牌，就是他们还是有手机，不是像。这位作者一样是完全连手机都不用，但我自己觉得会不会某种程度上，这是一种抵抗资本主义的精神。虽然其实搞不好他们的理由就是很简单，他们就是不喜欢苹果啊，不行嘛之类的原因。但是你知道，我就是肤浅的有了这个觉得。有趣的一个地方啦，对，因为我自己是苹果，就是完全的一个苹果控。那回归本集，其实今天要介绍的书籍就是这本书的架构大致上可分为四个部分，那分别是认知革命、农业革命、人类的融合统一以及科学革命。那我自己觉得这本书的资讯量其实是非常庞大的，因为作者在这本书中，他试图要处理的就是人类出现至今。然后到现在的时代，整个历史的一个轮廓跟脉络，但在今天的节目中，我是比较倾向想用自身比较有感受的几个部分来跟大家做分享。其实就是有点类似，在这本算是蛮厚的书籍里面，我自己的荧光笔重点。那在这本书中，我自己觉得有很多地方是我蛮认同的观点。应该说，我觉得其实作者很厉害的地方在于，就是你在读这本书的时候，你很常会觉得有一种共鸣。因为我自己是觉得，作者把很多我所认为的价值观，或是我本来的认知，然后他用比较严谨的考据给帮我描述出来了。就比如说，啊、呃，我们都知道现在大体全球其实就是一个资本主义的世界嘛，那也知道资本主义影响了非常非常多的事情，但是我们不知道就是为什么世界变成了资本主义的这个样子。但这本书它其实它作者它就是用一个很好的方式去阐述了一个这样的脉络，比如说从两千五百年前出现了最早的硬币到。五百年前的科学革命以及资本主义的逐渐兴起，然后后面有工业革命嘛，然后家族和地方被国家和市场给取代，就在这样他描述的脉络之中，其实你会觉得好像你对于这个世纪的样貌有了比较清晰的那种感觉，就有点类似，就是我们吃到一道甜点很好吃，然后你只知道很好吃，但是你不知道里面加了什么东西才产生这种特殊的味道。但如果当有人在我们面前直接重新把它演绎制作一遍，我们可能就会突然发现啊，原来是加了柠檬，或者是加了什么糖之类的那种感觉。我觉得这本书它虽然是，就是其实是有点历史课的氛围，但我觉得是非常好玩也好理解的历史课。属于就是不会想睡觉的那一种。那在开头，其实既然我们要讲整个人类的历史，我想我们就先得知道，就是我们人类是如何对这个世界产生感知。那作者他在书中的概念是所谓集体想象的这个概念，也可以说是互为主体性。就比如说，为什么金钱、国家、法律可以运作，就是因为有互为主体性的存在。那会主体性靠的就是我们每个人的主观意意识所连接起来的网络。也就是说，在这样子的连接网络下，就算我们有某个人改变了想法或者是故事，但对这现象的影响并不大。但是如果在这样子的意呃，网络之中，大部分的人都死亡了，或者是改变了想法，那么这种互为主体性就会消失，或者是产生变化。那我想，这也是为什么每个时代都有其特色的原因。不过说到这边，我也在想，就是虽然说现在世界的运转模式是属于资本主义的，但极简主义其实在近几年也是一个超级热门的概念。我就在想，如果这样的理念真的成为了多数人的共同信念，会不会有机会可以把消费主义给推翻，然后把资本主义运作的方式给扭转呢？我这边打上一个问号。那我自己觉得很有意思的地方，还有就是作者他在描述资本主义是如何影响世界这个层面的时候，他也把关于科学研究给放进去了。比如说，他在里面就说到，如果我们想知道人类是怎么样做出核弹，怎么样登上月球，其实光是研究物理学家、生物学家和社会学家的成就是还不够的。我们必须还考虑到当时思想、政治和经济的力量，看看这些力量是如何的形塑物理学、生物学和社会学，将他们推往某些特定的方向。我觉得，换句话说，也可以想成，就是我们现在在各种专业领域中，我们社会大众能够知道的东西，其实就是掌控于政治和经济的这个力量。比如说，现在我们政府跟企业，他想投资一项特定的科学研究计划时，第一个问题往往常常就会是：这项研究会不会提高产量跟利润？会不会促进经济成长？就像现在疫情的关系嘛，政府为什么要发放五倍券的措施？又或者是？为什么大家会在讨论，就是五倍券到底能不能实质的帮助到经济成长？其实就是因为我们现在身处的时代是资本主义的时代，是这样子的关系，就是我们被教导了金钱很重要，经济成长也很重要，所以我们就会把就是这些东西放在最主要。考量的一个问题点。那作者在书中也指出，其实主要资本主义跟消费主义，其实还可以说有一种革命性的意义在。因为在书中他的内文是这么说的，他说，因为在过去社会的伦理体系，常常要求人类做一些难如登天的事，比如说告诉他们啊。呃这样子做就能够上天堂。比如说，做人要慈悲，要宽容，要克服各种欲望，压抑愤怒，还得放下自身的私利。但是这些要求对大多数人来说，它其实都是非常困难的事情。譬如说，大多数的基督徒他可能作为不像耶稣基督，大多数的佛教徒其实没有听过佛菩萨的话，或者是大多数儒家弟子可能会让孔子觉得就是哈喽是在哈喽，就是摇摇头这样。但是今天有一个新的主义、新的理想，那想要进入这种新的伦理所承诺的天堂。条件就是非常简单，就是有钱人只要继续的贪婪下去，把时间投入赚更多的钱；那一般大众只要尽情的满足自己的欲望和热情，想什么就买什么。其实是不是听起来相比之下，就比以前就是宗教所要求的那个东西还要容易的太多了呢？也轻松的太多了呢？所以作者为什么会讲说它是具有革命性性？革命性的意义在也被那么多人信服的原因，我想就是因为仔细比仔仔细比较，你就会发去放纵自己的欲望远比克制自己的欲望还要来的简单太多了。那在资本主义和消费主义的，就是努力之下嘛，成为我们现在这个时代的样貌。但我想，就是这也是为什么，就是我们这个时代大家都在追求金钱跟财富的一个关系，就是而且一定是越多越好。我自己觉得，就是大家会想追求金钱，其实一一大部分就是想要拥有更多的选择权吧。我觉得可以这么说，因为有了钱，我们可以交换的东西就越多。比如说，我自己每天都在想着，就是。要是我财富自由了，就是我明天就不去上班之类的这种，然后或者是之前不是微利才开出就是几亿嘛，然后大家都去大排场就去买。我觉得其实大家就是在寻求一种希望，就是因为期待，就是你可以用金钱换到一些更多的可能跟更多的选择。那不过在书中，其实作者虽然有指出，就是金钱有一个很大的特性，就是我们。人人都想要，不过他也说到，就是金钱确实可以为人类带来快乐，但是其实也是有限度的。他说，超过了限度之后，效果就不会那么明显了。比如说，对于经济阶层底层的来说，确实是钱越多会越快乐。就如果，比如说一个。月、yeah, 收入两万多的两万多台币的人，那忽然他中了两百万的发票，主观幸福感其实就可以维持好一段时间的高档状态。但如果本来就是年薪可能六百万的高阶主管，其实就算他中了两三千万的乐透，主观的幸福感也可能只会提高个几个星期而已。所以其实作者他在里面的观点，他是认为，就是如果在我们这个时代，你想要快乐，钱很重要，但。如果钱还没有赚那么多的时候，如果我们把家庭关系、人际关系，试着把就是这两个我们可以改变的东西变得更加亲密的话，其实这个或许是更能够我们稳定，就是更能够稳定快乐的一个方法。那关于快乐，就是作者在书中也有提到一个，就是我自己觉得蛮认同的点。他说，就是如果我们的快乐要有期望来决定，那么我们社会的两大支柱就是。大众媒体和广告业很有可能正在不知不觉的让全球越来越不开心。不过我自己觉得，就是好在就是现在社群媒体是有把大众媒体的力量给划分开来。比如说，你不会只在接触到一种观点，就像为什么就是极简主义也慢慢的兴起，我觉得很大一部分靠的是社群媒体的力量。就虽然说社群媒体有很多研究指出，就是如果过多的使用，其实已经给人类带来了，就是人类的心灵带来了很大的伤害跟影响。但我自己认为啦，就是至少你在社群媒体上，你可以。发现各种各样不同的人跟不同的观点，那你或许能够因着这样的方式，有可能可以找到自己认同的价值社群。但不过，我觉得很重要的前提之下，还是我们得有意识的去使用，要不然其实我们在上面找到的。也可能就只是主流媒体的翻版观点而已。那最后就是在书中一个部分，我自己还有觉得蛮有意思的地方，就是作者说到，他觉得关于我们人类的痛苦，很大一部分就是因为欲望。在书中他是引用了就是释迦牟尼佛的故事，他说释迦牟尼认为。人遇到事情，通常就会产生欲念，而欲念总是会造成不满。遇到不喜欢的事情就想感慨，遇到喜欢的事情就想维持并增加这份愉快。但正因如此，人心就永远不满，也永远不安。那想要逃脱循环的恶性？就是想要逃脱这个恶性循环的方法，重点在于就是我们要看清事物的本质，而不是着重在它带来的感受，我们就或许能够不再为此所困。就比如说，如果我们感受悲伤，但我们不要去期待悲伤结束，所以虽然说我们人有悲伤，也能够不被这个情绪给捆绑住。你可以想，就是。你在悲伤的时候，它其实是为我们生命带来更丰硕的一种体验；又或者是虽然我们感受到快乐的时候，但是我们也不要希望快乐继续。所以，虽然有快乐，但也能够不失去内心的平静。也就是说，它其实这个观点就是，它就是举释迦牟尼佛子的这个观点，就是在告诉我们说，就是我们要让心里接受事物的本质，然后放下我们的欲求。知道就是苦，就是苦即为苦，乐即为乐，就是他的意思，就是要训练我们心灵感受事物的本质，透过专注就是控制我们的心灵。比如说，你可以去想，就是我现在是什么样的感受，而不是问为什么这件事情会发生在我的身上的这个概念。就算说这样讲起来，就是度化气息有点严重，但是。仔细想一想，其实就是真的还蛮有道理的。因为我自己的想法是，我自己觉得其实人生本的本质本来就是痛苦的。但如果我们可以看清，就是生命本来就是痛苦居多的这个本质，或许我们就可以，就是既然你都已经知道了嘛，你都知道本来就是苦的，那何不如就是在发生一切，不管是悲伤也好，或者是快乐的也好，你可以多问问自己，就是。你现在的感受是什么？我觉得或许也可以，就是比较简单化的概念，就是我之前在看就是冥想相关的书籍的时候，他就有提到一个方法。当我们觉得比较焦虑的时候，我们可以用四句话。他就说，但四句话是这样讲的：他说，我不是我的成功，我也不是我的失败，我不是我的身体，我也不是我的头脑。就这句话，就是这四句话，我自己觉得大家现在听起来可能会觉得有点奇怪，可是我自己觉得，当我们在焦虑的时候，你可以试着把这句，就是试着用呼吸法搭配这四句话，或许会，你会真的觉得心里好像被平静下来了，因为你知道，反正生命就是这样。其实我觉得也有点类似，就是沉浮的概念吧，可以这么说。所以其实我自己也在想，就是其实我觉得，不管在每个时代，都会有很多的条条框框。但我觉得，如果我们能够接受生命本来就会产生这些酸甜苦辣，然后我们能够在这遇到这些酸甜苦辣之中，还能够控制好自己的心智，让自己情绪稳定，让自己内心平静，我觉得。它其实是一个你才能够活出生命光彩跟力量的一个很大的要点，但我觉得它这个观念也不是说就是要我们什么都不努力啦，就是而是我觉得它这概念有点算是，就是当我们在面对就是现在物质欲望如此高涨的时代，我们依旧可以追求。过上越来越好的日子，但是对于这个好日子所带来的快乐，也就是所谓物质的快乐，不需要过度兴奋，或者是过度害怕消失。而苦痛也是，就是既然人生本来就是苦的，那来了遇到事情我们就接受，然后放下的概念，我自己是这么理解的。那我我不知道大家对于就是啊、呃，我们的生命历程，或许就是从出生下来就被注定好的。的这个概念是怎么想的？但是我自己是认同这个点的。就我自己觉得，就算一个人他现阶段再怎么样的看起来没有社会上所定义的成就，但某一天他突然有了那个努力的动机，我觉得这个动机也是被安排好的，就是。一个人他怎么样突飞猛进？我觉得这个东西是已经被注写好的。比如说我自己，可能你就有一段时间不想努力，然后不想努力到一个点，可能你突然看到了某个综艺节目，或者是某个人人跟你说了某句话，然后让你突然有了奋发向上的这个动力。我觉得很大一部分，搞不好这个综艺节目跟这个人也是本来在你的生命旅途中就被安排好的。我不知道大家是什么，对于这个理念是什么样的想法啦，但我自己的观点是怎么样的觉得？那其实我看，其实我刚看完这本书的时候，我其实会有一种感觉，就是地球它其实就是一个大牢笼的感觉。在我们历史的进程中，从我们有了集体想象开始，其实似乎就开始种下了某一些套路跟陷阱。不过吧，其实我觉得，即使这样，就是希望这些片段的分享，还是能够提供大家一些可以有所思考的上光点。那最后总结这本书。我想把它推荐给就是感觉迷茫的人，或者是不知道生命意义为何的人类。就虽然说这本书没有提供你任何的解答，或者是它也不是一本就是鸡汤文学的书，但是我觉得，当你在看它，就是当你在看作者描述这些人类的进程，或许你有机会，就是因为作者帮你整合出来的这个进程，进而了解到了，就是为什么我们自身会所处在。现在这样的环境，或者是你也可以把它认知为就是这样子的困境，或是身不由己的这个状态，到底是如何变成这样子的？其实我觉得有时候就是了解这个东西，也可以说是对于我们世界样貌更加就是认知度的更加提高。而我觉得这个提高可以稍稍的把我们视野变得再开阔一些。我觉得或许有时候就在这样的过程。有可能被疗愈了，我不知道大家是怎么想的，但我自己看完，虽然说我觉得就是有种很闷的感觉，但我觉得某个程度上也觉得我被疗愈了，因为我知道原来就是人类的起源到现在发展成这样子，它的脉络是怎么样的。那今天的节目就分享到这边，希望大家都有个愉快的周末，我们下周时间见。拜拜。Bye bye.